0: Du lyssnar till biskopspodden från kyrkans tidning. I podden möter vi några av landets biskoppar i samtal om deras tro och liv. Ibland sätter han på Puccini så att det donar i hörlurarna, Johan Tyrberg, biskop i Lundstift. Som nyligen värd för det världshistoriska mötet mellan katoliker och lutheraner i höstas så hoppas han på ekumenisk islossning även om det ibland finns tecken på motsatsen. Han tycker Svenska kyrkan behöver sina kritiker och att det är viktigt att lyssna på nejsägarna. Biskopen pratar dessutom om språkförbistringar invandrare emellan och så ger han sina bästa mingeltips. Samtalet leds av Barbro Matsholz. I den första intervjun som kyrkans tidning gjorde med dig för två år sedan när du blev mm. vald till biskop för Lundstift då sa du att du hoppade på tåget i farten. Ja, just det. Var det rätt för dig Att våga det här språnget Och hoppa på i farten
1: Ja det kan man ju undra På ett sätt men Jag tror det Det tror jag. Och när jag tänker efter Så tycker jag att det var en bild Som stämmer överens Även när jag tittar tillbaka mm. När man byter jobb I vanliga fall så Så tänker man Ofta sådär lite grann att man tycker att det kanske är dags att söka en ny utmaning och så hittar man en annons och så funderar man och tänker att jo men det skulle kunna vara något för mig och så söker man och det är en tid av prövning, ömsesidigt mm. så får man tjänsten och så säger man upp sig och så börjar man förbereda sig i det här fallet så går det ju inte till så utan det är ju en process som sker medan livet levs i församlingen och kyrkan det är ju ingenting som man direkt förberedde sig på. Och jag var inte förberedd på att jag skulle bli vald heller. Och det var väl därför jag tyckte lite grann att den första april var valet klart. Mm. Och den 8 juni avskeds jag i Karlshamn. Och hade inte någon egentlig tid att sätta mig in i vad det skulle innebära att bli biskop Utan det fick jag göra medan jag var det.
2: Mm.
0: Är det något särskilt som har... Förvånat, eller har du någonsin under de här två åren då slagits av tanken att oj, varför gjorde jag det här och ångrat dig?
1: nej, konkret ångrar mig kan jag inte säga att jag har gjort, men det har hänt att jag har sett på församlingspräster och tänkt att jag är lite avundsjuk <går> för att kunna få arbeta i en församling på det sättet som det är men det där är ju bara lite grann och lite med glimten i ögat för nu har jag sagt ja till den här kallelsen och går in för den fullt ut och jag ser man inte tillbaka på det sättet, utan nu är jag här och vill göra ett så bra arbete som möjligt. Mm. I detta. Mm. Är det
0: offentligheten som, som har eh, eh, tagit dig mest? Det, det, att... att gå från att vara en församlingspräst mycket omtyckt som vad jag förstår och så går du ut i offentligheten på ett annat sätt när du blir biskap
1: Nej, det, det, nej det, det tycker jag inte utan det handlar väl mer om att eh, jag har under 25 års tid arbetat med församlingsbygge mm. och, och övat mig i det och provat mig fram men jag har aldrig arbetat med eklesiologiska kyrkotekniska kyrkotekniska kyrkofetenskapliga frågor på stifts-, riks- eller internationell nivå mm. på det sättet. Och det gör att väldigt många frågeställningar har jag inte brottats mot tidigare. Och det får jag göra nu. Mm. Eh, och en del saker har jag inte tänkt på och reflekterat över. Då får jag läsa på lite mer. Och det, det får jag göra nu. Och det är jättespännande och intressant. Och det gör jag gärna. Eh, men förberedelsetiden sker inte före utan under tiden. Mm. Mm, learning by doing Ja det är också lite grej. Och äh, det är väl Ja rollen som biskop Är inte helt tydlig utan det blir lite vad man formar den till mm. Och där är ju vi alla biskopar Olika var och en sin person Så vi formar alla mm. Vårt uppdrag lite utifrån vem vi är Och då får man ju också utgå från att någon har valt oss på grund av dem vi är och då får vi på något sätt vila i det
2: mm.
0: har, har, du, har du någon role model som, som biskop som du, du tänker ofta på eller skulle vilja bli som förstår
1: mig? Ja, som en, en annan biskop som jag ser på på det sättet mm. ja, nej, nej faktiskt inte utan mm. det är väl snarare så att jag pratar med lite olika Biskopar. Mm. Både nuvarande och tidigare. Både emeritibiskopar och aktiva biskopar. Både de som har mer erfarenhet än jag mm. och de som har kommit in efter mig. Mm. Det blir lite att vi, vi bollar frågor med varandra och funderar på hur vi ska gå vidare. Mm.
0: Är det något du saknar från tiden som församlingspräst? Du, du har ju ändå varit präst sedan 1990.
1: Ja, Ja, men det är ju på ett sätt de relationer man står i som församlingspräst. Man följer en församling och människorna där från vägen till graven brukar man säga. Och så är det ju verkligen. Även om man inte stannar så länge. Jag, jag var sju år i Karlsham till exempel. Mm. Så har jag inte hunnit följa någon hela den vägen. Men man bygger upp relationer mm. med en grupp människor som, som man kan ha en överblick över. Mm. Som biskop så, så är det så många så att relationerna blir på ett annat sätt. Vi har 3000 anställda i Lunds till exempel. Och det är nästan en miljon tillhöriga mm. i Lunds stift. Och det går inte att bygga relationer på det sättet. Och det ligger definitivt inte biskopsrollen att göra det heller. Mm. För det är församlingsprästerna som ska göra det. Mm. Mm.
0: Du var ju utomlands och, och tjänstgjorde under ett antal år i Tyskland. Mm. Eh, vad har du tagit med dig av de åren i, in i ditt nuvarande hembete då?
1: Ja det, det är nog mer om vad jag tänker på egentligen. Men väldigt mycket av flexibilitet och eh, beredskapen att kunna gå in i en uppgift och planera om medan man genomför den. Att, <hör> att inte kunna vara helt förberedd ibland på, på någon uh, aktivitet. Um, <hör> Och sen också naturligtvis, där har vi den internationella erfarenheten egentligen. Och, eh, möjligheten att kunna uttrycka sig på olika språk, både engelska och tyska. Men ibland också eh, försöka lyssna in på, på andra språk, via andra språk till exempel. Mm. Eh, men också att kunna se svenska kyrkan utifrån och jämföra med andra organisation och i det fallet väldigt mycket de tyska kyrkorna. Mm. Men också andra kyrkor som jag mötte där som mm. var invandrare kyrkor i Tyskland. Mm. Och självklart erfarenheten av att vara invandrare av att inte riktigt förstå, till exempel. Det är också en viktig erfarenhet. Mm.
0: Skavde det i dig när du var sju år i Tyskland att inte riktigt kunna förstå? <här> är det de här sociala koderna som man inte förstår då? För språket har att du Ja,
1: eh, sociala koder till exempel, och, eh, men också ibland i vissa sammanhang så kan språket vara en utmaning när man hamnar i en situation, eh, en förhandling till exempel, där man sitter med advokater och, och bankfolk och ska genomföra en förhandling, i vårt fall så köpte vi en fastighet och byggde en kyrka mm det är skillnad på att förhandla på tyska än att sitta och samtala på tyska Absolut. så att <laughs> lite såna och att prata telefon på tyska är annorlunda än att se människan i ögonen mm. och vid ett tillfälle så kände jag att det här ska göra en sketch av någon gång, det var när jag ringde till en pizzeria för att beställa en pizza och varken jag eller den i andra ändan hade tyska som modersmål och det, det kunde gått precis hur som helst. Fick du pizza då? Ja då, jag fick rätt pizza också. Men, men det här tycker jag är lite att se sig själv med lite humor. Att som invandrare tala med en annan invandrare på det språk som vi nu har hamnat i. Det, det är lite lustigt också, det kan bli riktigt kul.
0: Mm, mm. Gäller du ha lite humor? Ja,
1: man får ju se det på det mm, sättet mm, ibland. Ja. Mm.
0: Är du utrustad med en god portion humor?
1: Alltså jag tycker det är roligt med humor mm. och hade gärna ägnat mig med, åt det. Men
2: ja.
0: Det kanske kommer. Apropå kontakten med andra länder, andra mm. kyrkor så var ju Lund och du nyss för... När mm, påvergästade. Mm. Eh, och nu har ni gemensamma. Eller har haft det, i alla fall gemensamma bönetillfällen. Mm, mm. Eh, vad, vad har det här gett dig? Och vad, vad ger det oss som kyrka?
1: Det ger oss väldigt mycket. Dels så ger det oss... En plats i historien att tänka till vad det innebär. Vilket ansvar vi har är rent historiskt. Att framtidens teologgenerationer kommer att läsa om Lundamötet 2016. Mm. Och att, att vi verkligen vardar det, det ansvaret på ett bra sätt. Sen tycker jag också att det är viktigt att tänka igenom detta. Att vi är väldigt duktiga på att positionera oss väldigt ofta och att det är viktigt att tänka till vad det är som är viktigt i en sån situation. Att inte skapa avstånd utan hellre öppningar mot andra grupper som också försöker positionera sig. Mm. Och, och då också försöka ha en förståelse för att andra vill positionera sig. För det vill ju vi också. Mm. Mm. Så både att försöka tona ner positioneringen. Vi är stolta över att vi är oss i betydelse. Vi är stolta över att ni, vi inte är som ni. Att tona ner det och tänka att vi är kristna i första hand. Men också ha en förståelse för att andra samfund vill positionera sig gentemot svenska kyrkan. Mm. Och ha en förståelse i det och ändå försöka mötas och bygga broar.
0: Mm, ja. Är det lite islossning i de ekumeniska relationerna då?
1: Jag hoppas det. Ibland är det det, men det finns också ibland tecken på motsatsen. En del blir rädda. Jag fick en fråga när jag var på ett biskopsmöte i Tyskland och där var också biskopar från Tanzania. Och jag berättade om det här mötet. Mm. Och då var det en luthersk biskop som, från Tanzania som sa Men betyder detta att vi inte längre ska vara lutherska? Mm. Och då skapas en rädsla och då skapas ur det ett ännu större behov av att positionera sig. Mm. Och där tror jag att vi behöver släppa den rädslan att det handlar i första hand inte om att vara lutherska utan om att vara kristen mm, mm. och försöka följa Kristus in i framtiden. Och i det perspektivet så har vi inte släppt på de teologiska upptäckter som vi menar att Martin Luther trots allt gjorde. Mm,
2: mm,
0: mm. Och det finns en förståelse från andra sidan bordet också, man säger då den romersk-katolska kyrkan, att... Eh...
1: Ja, för många gör det, det Men mm. där finns också rädslan ibland. Mm. Att, eh, och det är också utifrån mycket av det Martin Luther sa och skrev som vi kanske egentligen inte ställer upp på idag. Mm. Eh, att man tycker, varför ska vi närma oss en sån grupp mm. som har kritiserat oss och kallat oss för sådana saker. Mm. Och återigen, vi måste släppa den positioneringen. Och sen, sen har vi alla de som... I besvikelse över svenska kyrkan har lämnat svenska kyrkan och konverterat till katolska kyrkan som idag tänker, men vad händer nu?
2: Mm.
1: Och, och återigen, det viktiga är att var och en hittar ett andligt hem där man kan utvecklas som kristen. Mm. Uh. Och, och att försöka göra det i former där vi kan bygga broar istället för att slå igen dörren i ansiktet på varandra.
0: Mm. Fortsätter ni nu sen framöver med de här gemensamma bönetillfällena?
1: Det är planerat hela terminen ända fram till juni, varannan vecka. Ja och sen får vi ju utvärdera och se vad det blev
0: mm, mm. och hittills mm. har det varit positivt så vet jag. Inte. ja
1: det har ju varit väldigt positivt ja, vi, ja. vi trodde inte det skulle vara så många utan vi tyckte det viktiga var att vi samlas och ber tillsammans men mm. det kom ju 183 personer och då, då sprack ju planeringen faktiskt. För vi skulle sitta i kor till domkyrkan och därför har det inte plats så många. Nej, nej det fick ni. <laughs> så vi får tänka om. Men det, det, det är klart att detta är också. Detta var första gången och det kanske klingar av. Och det kan också vara att några ville komma och inte kunde komma som kommer nästa gång. Mm. Så, så det är svårt att veta. Vi, vi får se. Mm,
0: mm. Mm. Under de här. Två år nu då som, snart som du har varit biskop för Lundstift. Mm. Har du stött på problem och konflikter som du inte har kunnat hantera?
1: Där är ju emellanåt konflikter i församlingar där jag tycker att man som biskop har för små möjligheter att operativt ingripa. Mm. Helt klart är det så att när man måste operativt ingripa då har det gått så långt att man har en ganska svår situation. Och det är därför viktigt som biskop att inte behöva operativt ingripa. Man behöver motivera mer än man agerar. Men sen finns det då ett litet antal tillfällen när jag som biskop hade velat ha möjligheten att till exempel kunna agera mot en kyrkoherde på det sätt man kan när man är också ansvarig arbetsledare för vederbörande. Kanske också genom att erbjuda en annan församling där det bättre skulle kunna fungera. Mm. Och där man skulle kunna ingripa mot... Något enstaka kyrkoråd som inte bryr sig om att följa kyrkorådningen. Och där jag har väldigt små möjligheter att begivra det. Där tycker jag att vi har en svaghet i vår kyrkorådning.
0: Ni mm, blir lite avlövade kan ja, man säga.
1: så kan man säga. Ja, ja. Men det är ju så oerhört sällan. Så när jag, när jag lyfter de här frågorna så tänker en del att men så ska du väl inte behöva hålla på. Det, nej, det behöver man inte hålla nej, på. Men nej. det finns ett litet antal tillfällen som mm. kan få väldigt stor skada. Där man hade behövt bättre möjligheter.
0: Mm, och jag har hört de argumenten från flera biskopar. Ja just det. Från, från dig faktiskt. Mm, för mm. att det, det har ofta gått så långt. Och det, det blir kaos på det lokala planet. Kan mm, bli. Och ja. då, då drabbas ju stiftet och kyrkan som helhet. Mm. När det blir... Konflikter som ligger för länge. Ja, och, är...
1: och det blir maktkamp och, och, mm. och så blir det uppdelning i grupper och så blir det allvarliga konflikter. Och det drabbar sjukfolket.
2: Mm, mm.
0: I den här intervjun som min kollega gjorde med dig, mm. där du sa att du hoppade på tåget i farten. Då sa du också att du vill stötta arbetet med att förmedla evangelium i församlingarna och hjälpa människor att växa i tron.
1: Mm. Det är det det handlar om.
0: <laughs> Hur har det gått med det då?
1: Ja, det frågar jag mig själv ibland. Hur har det gått? Och det är på något sätt en ställig självprövning. Hur ska vi göra detta? Men det viktiga är att komma ihåg att det är det som kyrkan är till för. Allting annat vi gör måste ju sättas i relation till att församlingarna ska fungera i det att man förmedlar evangeliet och hjälper människor att växa i trym. Mm och det är församlingsprästerna och pedagogerna och diakonerna och musikerna och kommunikatörer och, och alla andra som jobbar i församling det är de som handgripligen gör det mm. och min uppgift som biskop det är att se till så att de har förutsättningar för det och kunna vara med och inspirera till det mm. bland annat har jag gjort det genom att skriva ett herdarbrev Kalla till kärlek där jag har gett lite ingångar och lite frågeställningar som jag har velat diskutera vidare mm och jag har varit ute i alla kontrakt och samtalat med präster och diakoner eftersom det är då i vigningsämbetet mm. och diskuterat vad det, är, vad det är att vara kyrka vad det är att vara kristen och, och velat samtala om var vi hämtar vår andliga styrka, vår tro och var vi möter det andliga motståndet och öppna upp för samtal mm. Mm. Och, och jag vill gärna leta efter fler möjligheter att göra detta
0: vad tror du du hittar dem?
1: Det är svårt att veta men, men att skapa förutsättningar för, för mötesplatser mm. på olika sätt. Prästkonvent, diakonkonvent, eh, eh, kursverksamhet och andra tillfällen när jag besöker församlingarna helt mm. enkelt. Mm. Mm.
2: Vad
0: är din starkaste sida som präst? Du har ändå... Vare ett i 27 år och nu då biskap. Mm. Vad, vad är din, vad, vad är din, ast, din starkaste ja, sida, begåvning i detta?
1: Det är svårt att veta det. Det får nästan andra bedöma. Ja. Det...
0: Är du en god fädavårdare? Är du en god predikant? Är det där du har lagt krutet?
1: Ja, jag vill absolut inte vara utan predikan. Att, att möta människor i predikan är för mig viktigt att jobba brottas med ett bibelord och översätta det i en predikan till vår tidsspråk och vår, vårt sammanhang det, det är en livsnärv för mig mm. uh, och i, i det så ligger också själavården som en längtan och en vilja att kunna sitta ner med människor och både lyssna aktivt men också uh, föra samtalet vidare mm. Så jag har arbetat mycket med predikan, med själavård, med att finna språk för en tro, även då i liturgi och symboler, samverkan med musiken i gudstjänsten till exempel. Och sen har jag kommit att arbeta mycket med ledarskapsfrågor mm. som helt enkelt går ut på att hitta både och men också aktivt styrningssystem i en mm. församling för att evangeliet ska kunna förkunna så att man inte hamnar i fel i fel diken eller fastnar i arbetet på grund av onödiga hinder. Mm. Men sen vilket som är min begåvning i allt detta, det vet jag inte. Det, det får andra mm. bedöma. Mm. Men det, det, det är de här sakerna som jag har jobbat mycket med. Gudtjänst, musik, prediken, predikan, själavård, ledarskap och, och liknande. Mm. Och
0: du så att säga brinner för alla.
1: Ja, jag, jo, jag mm. gör ju det. Så mm. du vill
0: inte plocka ut oss särskilt? Så Nej, sådär. det är svårt. Nej. Mm. Mm. Ja, ja. Mm. Din egen trosutveckling mm. då? Jag läste någonstans att du funderade på en naturvetenskaplig bana när du var ung. Så blev ja. det då teologi och press. Ja. Men hur, hur, hur har din trosutveckling sett ut? För, för 27 år sedan var du väl kanske på ett stadium och idag är du ja. någon annanstans. Kan du berätta om det?
1: Ja, Naturvetenskap har alltid varit viktigt Jag läser fortfarande till exempel Forskning och framsteg Med, med stort intresse mm. och jag, har barn, jag har tre barn Och två av dem är naturvetare och, och de sporrar ju mig Fortsatt med frågor Inom sina respektive områden och nu har jag ju inte en chans Mot dem Nej. när det gäller kunskap mm. Men de hjälper mig vidare frågor. frågor. Mm. Det tycker jag är jätteroligt och i de, de samtalen tycker jag också min tro växer eh, och, och mognar. Och, och, och växer på olika sätt. Och sen växer ju tron mm. hela tiden, naturligtvis. I, I mötet med livet som jag, mm. hela tiden. Och hur min tro har utvecklats, jag tror att jag har blivit frimodigare i min tro. I, i också någon form av att lita på Gud eh, ibland. Blir det fel när vi människor gör saker? Ibland så gör jag fel steg och tar fel steg alltså rent strategiskt. Tänker i fel riktning och sånt där har jag våndats mycket över när jag var yngre som präst. Men jag är inte så rädd för det längre. För jag, jag har ju märkt att det bär också när jag gör fel. Mm, det är inte så farligt att göra fel. Nej, nej. Det, det är klart att det, finns, det är olika sorters fel. Mm, men men mm. det finns en... Det finns en nåd inför Gud men det finns ofta också en styrka i att kunna erkänna sina misstag och sina fel inför andra människor. Mm.
0: Det kan göra en starkare. Det kan göra det. Mm. Mm, mm, mm. Och du har inte heller utmanats av liksom relationer och till naturvetenskap så som det ibland framställs att det skulle vara ett hot för tron.
1: Nej, jag har aldrig upplevt att naturvetenskapen i sig är ett hot mot tron Men däremot så har naturvetenskapen utmanat min tro mm. Berätta Där, ja, jag vet inte om jag hittar på något, det kommer några bra exempel just nu men, men det kan ju vara naturvetenskapliga veningar kan, kan ju då göra att man måste tänka till eh, om, om har jag formulerat min tro på rätt sätt Min tro på världen, min tro på relationen mellan skapelse och skapare till exempel mm. eh, och där jag då måste modifiera eh, uppfattningen på olika sätt som yngre handlade det väldigt mycket om förhållandet mellan skapelse och evolution till exempel mm. eh, där, där jag också mer och mer inser att det, det inte handlar så mycket om hur Gud gick till väga när världen skapades mm. Och, men också en förståelse för att naturvetenskapen inte alltid vet det som naturvetare säger sig veta, mm. utan det är också ett utslag av tro mm. många gånger. Mm. Så att vi möts, både teolog och naturvetare möts i en föreställning om vad vi vet och en föreställning om vad vi tror mm. och hur vi tolkar våra observationer. Mm. Där har jag förändrat min syn både på min tro på, på Gud men också min tro på naturvetenskapen. Mm. Hur, hur den har utvecklats mm. och, och blivit bättre. Mm,
0: mm. Något att brottas med om. Ja,
1: ja, ibland uttrycks ju naturvetenskapen som facit. Mm. Där vet vi hur det är. Mm. Och, och i teologin så, så gissar vi och tror, men mm. riktigt så är det inte. Nej. Utan även inom naturvetenskapen så får man ibland ställa en gissningsfråga och så får man pröva ja. den med de metoder mm. man har. Mm.
2: Mm.
0: Mm.
1: Och så får man ibland inte alltid så.
0: Nej, Nej. Och så får man rätta till om man kanske har det fel hypoteser. Vackar ja, man lite. Ja, just det. Mm. Ja, ja. Vem, har du någon person som är så att säga, slaven mm. på triumfvagnen som vågar säga obekväma sanningar? Till ja.
1: Dig? ja, men det, det har jag. Eh, och, och där har jag varit noggrann med att välja ut personer och säga till dem att de måste säga till mig. Och det är några det är mer än en, men det är några stycken som jag också har sagt det och det har också hänt att jag har presenterat personer och det här är min slav och det brukar väcka viss uppmärksamhet mm. men, men det kan jag inte säga vilket sammanhang som helst förstås, mm. men det, det tycker jag är jätteviktigt
0: Du har öronen på, ja. på spänn där då och, och det när, har,
1: har ibland hänt att jag har sagt faktiskt direkt till en eller två eller tre personer att hörni, det här, svaret på den här frågan kommer jag aldrig att få om jag ställer den rakt ut nu får ni hjälpa mig. Hur, hur, hur är det? Ni, ni får vara mina frågeställare, mina öron, utåt. Så det händer. Hade mm.
0: du då minnen du blev biskop också?
1: Jag har jobbat lite så också tidigare, ja. Det är oerhört viktigt att lyssna på nej-sägarna. Mm. Ja-sägare är lite oroväcklig. Jag blir orolig i ett sammanhang där alla håller med mig. Mm. Då måste jag leta efter någon som säger nej. Och så får jag pröva de argumenten. Men det är också någonting som jag vet att en del har haft problem med i relationen till mig. Mm. Att jag, jag uppskattar när man säger emot mig. Men det innebär att jag i min tur vill testa de argumenten genom att säga emot nej-sägaren. Mm. Och då blir det ju en argumentation. Och då kan ju någon ha tyckt att så fort jag säger emot dig så angriper de mig. Nej, jag vill testa dina argument. Mm. Mm. Och säg gärna emot mig. Och då försöker jag vidhålla min ståndpunkt i ett samtal mm. och håller mina argument mot dig så stärker jag mina argument, det är jättebra då mm. och jag är tacksam för möjligheten men faller mina argument emot dig ja men då är jag också tacksam för då vet jag att då, då hade jag fel mm.
0: Mm. Det är ju ett moget förhållningssätt tycker jag, det låter
1: Ja, Jag tycker det är ett nödvändigt förhållningssätt mm. för det är ju, risken är ju annars att man ger sig rakt ut i offentligheten och det faller mm.
2: Mm.
0: Har du lärt dig det här förhållningssättet genom att du är så pass intresserad då av ledarskapsfrågor och, och du har fokuserat på det mycket?
1: Det, det är mycket möjligt och, och också när jag började lära mig att förstå att det är inte är så farligt att göra fel. Mm. Och det är inte så farligt att ha fel. Mm. Det är farligt att inte vilja rätta till sina misstag mm. och då måste man hitta metoder för det. Mm.
2: Mm.
1: Ja, det, var, det var spännande att höra. Mm.
0: Eh, eh, hur... Jag antar att du har också fått diskutera och möta frågorna om det här stora uttaget av medlemmar nu i Svenska kyrkan mm. som vi hade näst nästan 86 000 tror jag. Hur mm. tänker du där då? Ska vi bara acceptera och se det här som slaget är förlorat? Eller är det att är ömsa skinn, ömsa kostym? Vi har varit så stora och... Mm.
1: Så, och... Jag har naturligtvis reflekterat mycket över det och som jag tror de flesta av oss biskopar och även aktiva i kyrkan har gjort. För det första, slaget är absolut inte förlorat. Kyrkan lever i största välmåga och vi behöver som kyrka också våra kritiker. Det är oerhört viktigt att lyssna på nejsägarna också som kyrka, inte bara som enskild biskop. Uh, och därför är jag tacksam över dem och vill gärna utveckla den dialogen mm. uh, och det kraftigaste nejsägandet är ju faktiskt att lämna svenska kyrkan mm. uh, och, och sen kan man då förhålla sig till det på olika sätt men, men man måste ju åtminstone lyssna till kritiken mm. ibland får vi konstatera att vi har gjort saker som är helt fel inom kyrkan mm. och, och då blir vi uppmärksammade på det mm ibland får vi konstatera att någon har varit medlem på felaktiga grunder och när de har gått upp för vederbörande att ja, men, kyrkan är något annat än vad jag vill att den ska vara så kan det ju hända att kyrkan gör precis vad den ska och då att den personen ska få gå i frid mm. Mm. Jag tycker att det är bra att det är lätt att lämna Svenska kyrkan Det är gratis att lämna Svenska kyrkan och vill någon ha hjälp att lämna Svenska kyrkan så ska vi som Arbeta i kyrkan också hjälpa vederbörjarna att göra det. Mm. Det handlar om en ömsesidig respekt. Mm. Vi ska inte krampaktigt hålla fast våra medlemmar. Men vi ska vara inbjudande till att bli medlem. Och vi ska berätta varför vi själva är medlemmar. Och varför vi tycker att det är bra att vara medlem i Svenska kyrkan. Och den som då håller med oss om att det är bra med en svensk kyrka- eller av en kyrka som heter Svenska kyrkan. Mm. De som tycker det är bra, de ska få vara med mm. och, och få hjälp att komma med. Och de som inte tycker det ska ha rätt att lämna. Mm. Sen är det nog så att ett stort antal av, de, antal av de som gick ut förra året gjorde det i besvikelse. Mm. Över olika saker mm. som hände under det året.
2: Mm.
0: Blir vi förvånade mm. att det var så pass många? – Att det var nästan 86 000? – Ja, men det, ju... det blev jag nog faktiskt. Mm. Ja, det,
1: det, var, det var mer än vad jag hade trott. Mm.
0: – mm. ja, Det var dubbelt så många som året innan tror jag. – Ja, och då,
1: då jag läste jag en artikel året innan om, om det stora antalet utträden, 40 000. Mm. Och så fick vi dubbelt så många året mm. efter. Mm. Mm. Mm.
2: Mm.
1: Och det är viktigt att tänka till vad det innebär. Vi måste vara noggranna med hur vi förvaltar de pengarna vi har till vårt förfogande. Vi måste vara noggranna med att vara tydliga med vad vi gör och varför. Mm, mm.
0: Mm. Hur ser din framtidsbaning ut för Svenska kyrkan? Om du, om du, du, du är ju relativt ung. Du kommer att sitta länge som biskop här i stiftet. Mm. Hur tänker du om 15-20 år? Att det mm. ser ut för Svenska kyrkan som helhet.
1: Ja, <skratt> Där tror jag det finns olika potentiella vägar faktiskt. Och vi ska inte, vi ska inte vara alltför säkra på, på hur det går. Vi gör våra prognoser och våra spaningar. Och det håller vi på med ganska mycket just nu i Lundstift. Mm. Med prioriteringssatsningar och, och, och planering kring det. Men vi ska vara medvetna om att framtidsspaning som vi håller på med i köken, har ganska mycket gemensamt med väderprognoser som meteorologerna gör. Ju längre bort i framtiden desto osäkrare är faktiskt prognoserna. Mm. Och det är också så i båda fallen att en mycket liten förändring i närtid kan ge en väldigt stor förändring i, i framtiden. Mm. Och därför så ska vi vara lite ödmjuka inför framtiden och inte säga det kommer att bli så eller så. Men för planeringens skull behöver vi göra prognoser och en prognos det är ju att kyrkan i Sverige gör en, en resa som påminner om kyrkan i många andra europeiska länder, mm. västländer, Tyskland, England, Frankrike, där, där kyrkan får en mindre roll i betydelsen av med antalet medlemmar. Där det inte är lika självklart med, med, med kyrkan i en hel del sammanhang, där det idag är självklart. Mm. Där det också vi får med att vi får mindre resurser, som man har i många andra västländer. Rika länder där kyrkan inte är så rik, mm. helt enkelt. Och det måste vi tänka till. Och det påverkar vår framtidsplanering. Mm. Samtidigt ska vi vara medvetna om att vi är olika andra länder. Alla länder har olika historia och därför olika framtid. Mm. Och därför också ha en öppenhet för att det kanske blir på ett helt annat sätt än vad vi har räknat med. Mm. På något sätt så tror jag att om ingenting annat inträffar så kommer kyrkan att minska sitt medlemsamtal till någon nivå som jag inte riktigt vet var den ligger, där det planar ut. Medlemskurvan kommer inte att gå ner till noll. Mm. det, det är, så blir det inte kökan mm. kommer fortsätta att finnas mm. men med en annan medlemsgrund och därför också med en annan resursbas mm. det ska vi planera för hur vi ser en sån framtid
0: finns, förlåt, avbryter, men finns det någon mm. mental beredskap för det
1: här? ja men det gör det och vi pratar mycket om det och det är i de sammanhangen jag ibland rycker, sträcker upp ett finger och säger men detta är viktigt, det ska vi planera för. Men vi ska också veta att i tidigare i historien vid olika tillfällen när man minst anat det har hänt saker som gjort att medlemsantalet plötsligt har ökat dramatiskt. Mm. Men när medlemsantalet ökar dramatiskt, det låter konstigt för historiskt så är det inte det som har skett. För medlemsantalet har ju varit nära hundra procent så att mm. säga. Men mm. min mormor berättar gärna om hur det var i hennes ungdom när kyrkan var helt marginaliserad och nästan ingen gick i kyrkan och gjorde man det så gjorde man det av tvång mm. och det kommer en predikant till byn någon gång på 1910-talet och allting förändras alla i byn går i kyrkan för att man vill det mm. ja inte alla men de flesta, mm. det, det ökar alltså mm. enormt mm. Mm. Uh, och, och intresset stiger och det tar mer än en generation innan det börjar klinga av igen.
2: Mm.
1: Och det är det jag menar att vi vet aldrig riktigt vad som händer. Vi, ska inte, vi måste planera för en framtid som kostar lite mindre. Men mm. vad det kostar idag. Mm. Men vi ska inte planera från framtid där vi inte har möjlighet att möta de människor som kanske kommer. Mm. 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 Så där gäller det att prioritera så att vi sparar in på rätt saker.
2: Mm. Och vad ska
0: vi spara in på då? För här i Lundstift så mm. har ni väl 550 kyrkor. Mm. Är, är, är det några av dem som kommer att...
1: Det kan hända att det är någon av dem. Men vi har ett antal som prästgårdar, ekonomibyggnader fastigheter till uthörning som jag inte ens vet hur många det är men det är mer än dubbelt så många där vi behöver se över och se är det rätt fastigheter vi har mm. jag har varit med om på församlingsnivå att se över fastighetskostnaderna och upptäcka att det var inte kyrkan som var den dyra fastigheten det var församlingshemmet mm. som var helt oisolerat Oj, oj. Mm. och då, då får man ju göra någonting åt mm, det. Mm, men, mm. men det är ju en punkt våra fastigheter kostar mycket mm. är de nödvändiga allihopa är det rätt fastigheter ibland måste vi kanske bygga nytt och köpa nytt mm. för att avveckla någonting annat mm. sen får vi titta på antalet alltså personalantalet har vi rätt personer anställda mm. det kan vara så att vi behöver anställa några nya kompetenser och det kan hända vid pensionsavgångar att man ska se över om vi ja, av tre pensionsavgångar ersätter med två. Mm. Beroende på vad det är för någonting. Det finns saker vi gör på andra sätt än man gjorde förr. Mm. Så finns det en faktor till och det är hur vi gör alla de inköp som vart och ett inte kostar så mycket pengar. Hur många smörpaket har vi öppnade i varje församlingshem mm. till exempel? Mm. där det är ett smörpaket så står de med röd kören. och på en annan smörpaket så står de med en blå spritpennar ungdomsgruppen och alla dessa smörpaket börjar mögla innan de är slut mm. och så kastar man dem och så köper man 5-6 nya mm. köp ett smörpaket och använd det i alla grupperna tills det tar slut mm. Mm. och så köper man ett nytt mm. det skulle vara jättespännande att utmala alla församlingarna när ni slår ut kaffetermosen, häll lite litermått skriv upp hur mycket av i och addera hur mycket kaffe slås ut per vecka i svenska kyrkan.
0: Vi skulle nog bli förvånade.
1: Ja, jag tror det. Alltså det är de här små kostnaderna som adderar till en mm. kanske summa som vi skulle kunna tjäna en del på på. Mm.
0: Och som man har råd att, att göra när man har det gott ställt.
1: Ja, precis. Mm. Och observera. Jag säger inte det är fel att ha smör och kaffe. Nej. Det ska vi ha. Men mm. vi ska ha så mycket som vi behöver ja. och inte så väldigt mycket mer.
2: Mm, mm. Mm.
0: De här andra eh, sakerna du talar om då, om man ska avyttra fastigheter och så. Jag tänker på att det, det kan ju skapa i värsta fall, i sämsta fall... Eh, alltså, Bort och ställe så älskar man ju sina kyrkor och så vidare. Man, mm. man, även om man kanske inte går där så ofta så väcker det mm. både sorg och frustration och raseri när någon säger att ja, men vi måste nog eh, kanske... Mm.
1: Gör oss så med det här. Och det är inte så konstigt särskilt när det gäller kyrk. Mm. Därför att i denna byggnad så har jag fått följa min farmor till graven. I denna byggnaden så har jag blivit sammanvigd med min älskade. Här har mitt barnbarn döpt och så vidare. Mm. Det är händelser som betyder så oerhört mycket för oss som, som vi förknippar med de här byggnaderna. Mm. Uh, och därför ska man ha en väldigt stor känslighet inför de här byggnaderna tycker jag. Mm. Men vi ska... Titta när det gäller just kyrkorna. Finns det andra sätt att använda dem på? Kanske det är så att vi har ett församlingshem som inte fungerar. Men kyrkan skulle med väldigt små förändringar kunna vara både kyrka och församlingshem. Mm. Eh, är det så att vi har någon kyrka som vi överhuvudtaget aldrig använder. Som genom att bara plocka bort några känsliga inventarier så kan vi ha kvar den. Men ouppvärmd mm. kanske. Mm det dyra är oftast inte att den står där utan att ta hand om den mm, mm. uppvärmning, renovering och mm, så vidare mm. kan vi sänka kostnaden för att ha den så kanske vi kan ha kvar den
0: mm. och kanske också bevara bevara kyrkan mm. bättre istället för att hålla på höja och sänka värmen
1: ja, det, till exempel. Det, kan, ja, ja, det, det kan du förstöra också ja, mm, precis mm, mm. Och, och, och veta vad vi gör och varför ja mm.
2: Nu
0: sitter ju du här i Lund. Det är väldigt nära universitetsbyggnad och, och det är lärdom och, och akademi här. Hur, hur, hur tycker du att relationerna till den akademiska teologin och stiftet här? Har, har, har ni något paket ja, ihop nu eller?
1: Ja det har vi. Vi har, vi har medarbetare på Stiftskansliet som också har i särskilda uppgifter att hålla kontakten med den akademiska teologin. Mm. Och det vill vi stärka. Vi, vi, det har jag önskat också sen jag kom hit, att vi ska öka kontakten med universitetet, både när det gäller teologi och när det gäller övriga delar. Eh, och och det, det händer också, och för universitetets del så är det en självklarhet att jag blir inbjuden när de nu firar sitt 350-årsjubileum till exempel. Det var i domkyrkan universitetet började. Mm. Det var där de första föreläsningarna var. Det var biskop Winstrup som tog initiativ till detta och så vidare. Så den universitetets historiska rötter in i kyrkan lyfts fram och mm. finns där. Mm. Samtidigt som universitetet är, står ju fritt från kyrkan. Ja. Jag påverkar inte utbildning och mm. forskning på något sätt mm. men... Vi går hand i hand in mot framtiden och ser våra olika uppgifter, det skulle jag vilja mm, säga.
0: Och goda relationer.
1: Mycket goda relationer, mm, ja. Mm.
0: Din farbror, Karl-Johan mm. Thuber, han var ju biskop i Härnösand. Ja, just det. Och han disputerade ju en gång ja. i tiden. Har du... Har du lockat så lekt med den tanken ja, oja, oja. <laughs> och, och, och vad, vad skulle du ha jag, jag läste någonstans kanske att du skulle forskat om ledarskap i kyrkan mm. men hur då hur tänkte du dig konkret då varför gjorde du lite slag i saken
2: ja,
1: eh, när, jag, när jag när jag läste till min eh, grundexamen mm. så var jag helt inne på att jag skulle gå vidare och då hade jag också det här problemet att jag är intresserad av så mycket Mm. Men just då var det en bibelvetenskap jag ville fortsätta med. Mm. Efter bara något år ute i tjänst så vill jag gå vidare med religionspsykologi. För att studera lidandets problematik. Hur människor behandlar lidandet i sitt liv. Och hur man integrerar det i livet och går vidare. Men jag tyckte att jag ville ha mer kött på fötterna eller köp på benen så mm. <laughs> i mötet med människor och därför så vill jag ut i församling för att se återvända. då ändrade kyrkan hela sin struktur, vi mm. präster blev anställda per församling och inte per stift mm. och då kan man inte längre få tjänstledigt för studier utan då måste man i princip säga upp sig och satsa på en forskningsbas och då gick det för lång tid samtidigt som det då också fanns en möjlighet att göra det på deltid som inte finns idag man kunde göra det på långsamt medan man jobbade då, då var det ledarskap som hade vuxit fram hos mig genom min upptäckt av bristande ledarskap och svagt ledarskap i kyrkan och mina samtal med folk inom näringslivet framförallt och lite inom militären där jag tyckte att vi behöver lära oss detta i kyrkan detta var på 90-talet då vill jag forska i ledarskap och jag tog kontakt eh, inom ramen för religionspsykologi och möter en person som säger till mig att jag är inte är intresserad av det här ämnet och jag är inte ett dugg intresserad av dig för du har varit ute i tjänst så länge som präst och inte visat något intresse för mina forskarseminarier. Så jag blev närmast chockad av det, det mötet. Det var tufft. Och då, då pratade jag om studievägledningen på, på Teologikum och kom fram till att jag skulle prova att göra detsamma inom etik. Men etik hade jag ju inte läst upp lika mycket i grundexamen. Mm. Mm. Så då tog jag kontakt med några lärare i etik för att läsa upp mina betyg i etik i syfte att kunna doktorera i, i kyrkligt ledarskap inom ramen för etik. Mm. Jag gjorde en läskurs som jag sydde ihop själv tillsammans med min lärare. Och jag påbörjade en uppsats på uppsatsseminariet. Läskursen gick jättebra. Tentamen slutade med att läraren som jag tentade för säger att det här var jätteintressant för det här har jag aldrig reflekterat över tidigare. Och på uppsatsseminariet så, så mötte jag mest indignation, ointresse för att ledarskap ansågs vara ett ganska intressant ämne. Mm. Det var inte så många som höll på med det i de sammanhangen på den tiden. Och det hade jag säkert kunnat fortsätta med om jag inte samtidigt blev kyrkoherde. Mm. Och när jag blev kyrkoherde då, 1996, så märkte jag rätt snabbt att nu måste jag välja. Mm. Studera ledarskap eller utöva ledarskap. Jag hinner inte båda. Så jag tänkte att nu utövar jag ledarskap och jobbar med... Med, med studiet på andra sätt. Så jag drev igenom en ledarskapskurs i samråd med Marinens officersutbildning. Som vi körde pilotmässigt på ett antal präster. Mig själv inkluderad. Mm -hmm. Och jag började själv då, gent i en mentorsgrupp med näringsliv och idrottsrörelsen. jobbar med ledarskap. Och så började jag läsa litteratur själv. Och kom fram till att. Om jag doktorerar så är det för att och utbilda. Nu vill jag lära mig ledarskap för att utöva det. Så då släppte jag där kontakten med universitetet. Så det, där, oh. slut, där slutade mina forskarstudier. Du, säga.
0: Tar du upp dem igen? Du kanske inte alls skulle hinna. Jag tror
1: in, inte jag gör det. Nej, nej. Men, men däremot att studera ledarskap och ta in mer kunskap har jag ju fortsatt med under tid mm, och uppmuntrar mm. andra kanske ja, och uppmuntrar andra ja. och nu är det ett stort ämne, nu är det många som studerar ja. ledarskap nu måste man studera mm, för att mm. bli kyrkohärd mm, ja. mm. och det är jättebra ja, ja. Mm.
0: Är du, ger du någon input där? och är du gästföreläsare ändå?
1: det har hänt, inte på kyrkohärdutbildningen men i andra sammanhang har jag varit och pratat ledarskap och sen har vi ju en stiftställd för ledarskap här på Kansliet som jag samtalar och samråder med om hur vi kan förstärka vårt arbete kring ledarskap. Och där är vi ju inte framme. Det har gått två år och jag har jobbat med lite andra saker här. Mm. Men vi, vi pratar om hur vi nu ska stärka arbetet kring ledarskapsutveckling. Mm. Det kan ju
0: låta lite, lite torrt och tråkigt sådär om man är utanför. Men jag tänker det, du, har, du har ju fört samtal ute på pubbar och då kanske man också måste utöva en viss form av ledarskap eller? Ja,
1: det handlar ju om att hitta nya arenor och ledarskapet det handlar inte till för sig självt utan ledarskapet är till för att verksamheten ska fungera och i vårt sammanhang som kyrka så behöver vi ett gott ledarskap för att församlingarna ska kunna förmedla evanelium och hjälpa människor att växa i tro. Det är mm. det som är syftet.
2: Mm.
0: Mm. Du sa tidigare att du har blivit mer frimodig också. Mm. Den här frimodigheten, är det den som gör att du tycker också att det är kul att mingla runt bland folk och gå runt och prata? och så.
1: Det handlar nog också om att jag tycker det är roligt att möta människor. Och det kanske är en lärdom jag fick i utlandskyrkan där det, är, där det var mycket mingel och det var cocktailparty på ambassaden och på andra sammanhang. Och det är ju ett nätverkande som är lite annorlunda mot kyrkaffet.
2: Mm, mm, mm. och
0: så många kan känna en blygsel inför och obekväm och, och så ja. går helst runt. Runt väggarna sådär, jo, och visst. slinker ut. Du gör inte det. Nej, och då,
1: då är det klart, och där har jag pratat med lite diplomater och andra om, om, och fått lite tips. Så där att har, har man två minuter i ett samtal så kan man inte börja med att fråga vad, vad sysslar du med, utan man får gå lite mer rakt på sock. Hur gör man då? Ja, det, det är väldigt svårt att svara på den så. Men man, För det första tycker jag att man ska vara lite målmedveten om man går på ett sammanhang där det är mingel. Vet jag i förväg vilka som kommer dit? Är det någon av dem jag själv verkligen skulle vilja träffa? Mm. Sätt upp högst två namn som du verkligen vill träffa. Och alla andra i bonus. Så, så går man lite målstyrt mot de här två personerna. Om det är någon som jag känner att den här skulle jag vilja prata vidare med sen. Vi hinner inte det denna gången. Men jag vill åtminstone byta visitkort med den mm. personen. Så, så är jag lite målmedveten. Och sen också att man försöker hitta ett intressant ämne att prata om. Och då beror det lite grann på var man är. Har jag mm. precis lyssnat på ett föredrag mm. så kanske där finns en input. Mm. Eh, vad är det för anledning att vi är här? Finns det en input att börja prata med någonting? Finns det någonting i vårt speciella möte som gör att man kan säga någonting som får igång ett intressant samtal? Mm. Någonting där jag kan lära mig någonting. Eller någonting som den andra kan tycka är intressant att mm. prata vidare om. Mm.
0: Det låter som en väldigt bra handfasta tips det här till, till oss andra om vi någon ja, det, gång skulle gå mingla.
1: Det är lätt att säga, sen att, att göra verklighet av det, ja, det. Och så får man vara medveten om och, och öppen för att precis när man har fått igång samtalet så kommer det någon annan och, och hälsar och vill delta i samtalet och mm. den andra går och då slutar det samtalet där. Mm,
2: mm, mm. Mm,
0: mm. Och så kan man ta vid någon annan gång sen. Ja, man så är det. Vid mm. eh, du, det är ju en väldigt kort resa mellan det är relativt välmående Lund Med universitet och akademiker mm. Till Malmö mm. En stad som vi nu som bor på andra håll i landet mm. Läser om var och varannan dag mm. Med den här gängkriminaliteten Och skjutna ungdomar Och, och polisen som verkar ibland stå rådlös Hur ser du på Malmö? För det är ju också ditt
1: stif mm, Absolut Är det en förlorad stad? Nej, absolut inte Det är det inte, men det är en utmaning och eh, där finns ju olika utmaningar polisen har sin utmaning där de just nu jobbar mycket med att hitta en annan eh, struktur för, för sitt arbete mm. jag tror att vi ser bara fragment av det samtalet i media det egentliga samtalet tror jag inte de delar med sig av eh, för det är självklart att polisen själva ser ju de här problemen och vill gärna lösa problemen mm. så där, där finns ju det ena sen har vi ju det allmänna hur, samhällsplaneringen i Malmö, där jag ju har mött och träffat många av politikerna i Malmö, men också tjänstemännen i Malmö. Mm. Och, och vet ju att man arbetar väldigt mycket med integrationsfrågorna. Och integrationsfrågorna är ju en av problemen i Malmö. Mm. Att hitta vägar för, för att bygga broar mellan människor istället för murar den egentliga gängkriminaliteten den, den har sin egen nerv eller vad man ska kalla det för det, det är inte så att det är spontana händelser alltid som, som sker i någon form av desperation över att man är isolerad i verkligheten utan det här är onda människor som har en egen agenda att tjäna snabba pengar och utnyttja Andra människor som inte har någon egen styrka mm. till att bli deras hantlangare. Och det kan vara allt från att bli mördare till langare till att bara bli, vara budbärare. Mm. Så den här önskan finns överallt. Och ger man den möjlighet att växa så växer den. Så att integrationen är inte det enda mm. dilemmat i detta utan det är bara att det kan ha släppt fram en viss tillväxt mm. i den ondre världen. Men samtidigt när detta är sagt så måste vi jobba vidare med integration på olika sätt. Vi måste visa att vi kan prata med varandra även om vi tänker, tycker och tror olika. Och där har vi som har en ledarposition på olika sätt ett väldigt viktigt ansvar. Mm. Att jag samlar samlas tillsammans med imamer och rabbiner till exempel- samtalar om samhällsbygge och framtid och på det sättet visa ungdomar i våra respektive olika sammanhang att vi pratar med varandra men mm. vi tror inte likadant men också ett möte med näringsliv, kommun och högskola och ledare inom det att vi alla har ett intresse av att bygga ett samhälle som är hållbart i alla avseenden mm. och det görs mm. och det görs många goda initiativ i Malmö idag
2: vad
0: vill stå, Malmö stad då, att Svenska kyrkan ska göra där? Då? Att mer än att, som du berättar om, att ni, har, ni, har, ni möter imamer och ni möter rabiner och så vidare. Att ni försöker ha där om man säger, religionsdialogsmötet. Mm. Men, men finns det andra, andra önskemål från Malmö stad?
1: Ja, alltså, i, I samtal med Malmö så, så, dels så finns det ju ett nätverk som heter Open Skåne som... som som är en mötesplats, en plattform för olika religioner, näringsliv, region och politik och så vidare. Mm. Sen har ju då Svenska kyrkan i Malmö, Malmö pastorat, driver en, ett arbete som heter Samhälle och existens. Mm. Som mynnar ut i en konferens på vårkanten där man tar upp ett tema. Det blir andra gånger nu i år, nu ska man prata om arbete som hot eller möjlighet. Mm. Och det är ju, där är vi som stift med I bakgrunden och stödjer och, och skjuter till resurser också Och där finns ju Malmö stad Och högskola och andra också mm. Med i detta mm. Och sen tar ju inte vi som kyrka Över någon annans ansvar Eller uppdrag Utan vi vill, vi vill bidra och stödja Utvecklingen i Malmö också mm.
0: Mm. Och se var det, var det Specifikt Så att säga Svensk kyrkliga in i det kan vara. Ja, då då. Men ja, mm. ja. Och det resonerar ni fortlöpande om. Ja, då ni, då? Nu. Mm. Mm. Jag läste om det också att du gärna kopplar av med matlagning, promenader, och motion
1: och musik. Ja.
0: Eh, vad lyssnar du på då?
1: Jag tänkte faktiskt på det igår, att jag har hamnat i en situation där jag har inte gjort någon ny Spotify-lista på väldigt länge. How come? <laughs> Nej, det har liksom... jag har inte tagit mig den tiden, men, men däremot så, så lyssnar jag på de gamla. Och, och just nu så har jag lyssnat mycket på, på gamla svenska ballader av olika slag, allt från... Bellman sjungit av eh, alla möjliga nutida uttolkare från Cornelius och alla andra men och, och Jonas Helius och Michael Wie och många andra. Kanske för att jag tycker att texterna utmanar just nu. Mm. Det, ja, det varierar. Ibland lyssnar jag på Uh, Puccini tycker jag är fantastisk mm -hmm. uh, Går gärna på operan också Och upplever det i, i rummet Men kan också sätta på mig ett par hörlurar Och stänga ute världen Och sjunka djupt in i, i Puccini Oftast på en ljudvolym Som sannolikt kommer att ge mig hörselskador Så småningom Det ska eka i huvudet nästan Så där får man vara lite försiktig mm, mm, mm. Men det, det kan variera väldigt mycket ja, ja, mm. ja.
0: Härligt, har du mm. hörlurar på dig då när du ut och springer också då, eller?
1: Ja då har jag upptäckt att det bästa är att jag har ett par sporthörlurar som inte täpper till så, utan jag hör även trafik ja. och jag hör människor <laughs> omkring mig och så finns musiken i ja. det. Ja. Mm. Ja, ja.
0: Och så lagar du mat och mm. vad, vad, vad vankas det på bordet när du är kocken hemma
1: då? Oh, det, det kan vara mycket. Jag kan, jag kan älska att ta tag i eh, nya utmaningar, göra någonting som är lite eh, där jag kan från början fundera Oj, ska jag lyckas med detta? Och då får det inte vara för många som kommer för då katastrofen för stor. Eh, men eh, prova att experimentera med olika kryddor. Det, det är fisk och kött och vegetariskt av olika slag. Gärna i kombination med olika rätter och kombination med vin. Sen älskar jag att grilla. Det, absolut, det, det, det kan man göra året runt, men det blir ju mest på sommaren.
0: Så grillen är din?
1: Ja. Ditt kommer inte din hustru? Hon får gärna, men hon brukar inte vilja. <laughs>
0: men läser du recept också? kokböcker då? När, när, när du ska få inspiration,
1: eller hur? Ja, och det, det roliga är att jag läser gärna recept och sen lägger jag det utom synhåll när jag lagar maten. Ah, du läser in det först och Jag läser in det och sen ändrar jag i huvudet medan jag lagar mat. Jag vill, bli, jag vill inte bli styrd av receptet. Men det händer, alltså det, självklart, det är många undantag för det. När jag har bestämt mig för att göra en specifik rätt. Eller till exempel min fru har sagt, kan du laga det här? Och då får jag vara slav under receptet. Mm. Men det jag verkligen tycker är kul det är att läsa ett recept, fundera själv lägga bort receptet och fundera hur skulle man kunna göra det på ett annat sätt och, och prova sig fram. Eller kan man lägga till lite av den kryddan eller ska man ta bort lite av den? Du
0: ger nu inte råd. Ja, det är jättekul. Ja, mm. Vad härligt. Då tackar jag dig,
2: biskop Johan Tyrberg, för det här samtalet. Tack själv. Tack, Tack så mycket.